0: 大家好，我是魏。那在开始今天的事情之前，咱们先提个问题啊：屏幕前有多少朋友曾经买过这套书？有多少家长效仿过这套书呢？啊，就算没有买过，也大多都听过吧？ 24年前，一本哈佛女孩刘亦婷霸榜书是教育板块，给全中国望子成龙的家长们打了个样，开了个方。24年后，一篇名为《当哈佛女孩刘亦婷成为美国普通中产，鸡娃骗局破碎》的文章登上了热搜，甚至是出现了刘亦婷沦为美国普通中产的说法。那这是一个80、90， 甚至是00后都记忆犹新的名字，鸡娃鼻祖、教育神话、传闻中的天之骄女，一个个带着童年记忆，甚至是童年阴影的关键词儿被重新擦亮审视。那本期咱们就来热一热这碗陈年鸡汤，品一品它到底是个什么味儿。今天的影片由本频道超会讲故事小伙伴二十投稿，十分感谢。1999年4月5号晚上10点钟， 1 8岁的成都女孩刘亦婷和母亲刘卫华、继父张新武相依而坐，一家三口守着电话，心情忐忑。电话那头的哈佛大学招生办公室里正噼里啪啦,啪啦的敲着键盘，几秒后声音停顿。那头的工作人员说道：“恭喜你被录取了。”气氛不再凝固，一家三口欢呼拥抱，激动得无以言表。一周之后，《成都商报》的头版头条登出了八个大字：“我要到哈佛学经济。”十八岁成都女孩刘一婷被哈佛大学、哥伦比亚大学、威尔斯利学院、蒙特哈利游客学院以全额奖学金同时录取的消息传到了无数学生家长的耳朵里，几乎所有家长都想知道。这颗有十八年结出的奇迹果实究竟是浇了什么水？于是，哈佛女孩刘亦婷的素质培养计时，这不就来了？早在怀孕期间，母亲刘卫华呢就为女儿规划起来了未来的蓝图。本着自己再难受也要满足胎儿需求的原则，忍着妊娠剧吐，精细的计算并摄入营养，琢磨着除了靠遗传，还能靠什么把孩子培养成聪明能干的人。她一直在寻找一套方法论。而机缘巧合下，刘卫华得到了一本书《早期教育和天才》，书中罗列了早期教育的重要性、早教方法、各国育儿名人的早教心得，其中就包括了自然教育法创始人斯特纳夫人和16岁获得博士学位的德国神童卡尔威特的教育经历。刘卫华将这本书称为一本功德无量的书，并奉为了圭臬：只要我生出的是个智力正常的孩子，就一定要把他培养成能力超常的人。刘卫华暗下决心，潜心研读其中案例。一出生就按照书中严格喂养、训练五感。刘卫华的本职工作呢，是一名杂志社的编辑。他把自己擅长追踪记录的技能点发挥到了育儿上，每天记育儿日记，根据丹佛小儿智能检查表来追踪刘一婷的发育情况。要求以超前发展的智力水平为准。简单点说呢，就是一定要比别人更厉害，不能仅仅是发育的早。为了培养女儿，刘卫华还放弃了就读上海戏剧学院理论专修班，成为余秋雨学生的机会。他说：“这是他为女儿做出的最大牺牲，并借用高尔基曾经说的话：‘血缘的爱是母鸡都会的爱，他要给女儿的是更高级的教育爱。’”两岁的时候，刘卫华和刘仪婷的生父离婚了。再婚后，教育的大旗被第二任丈夫张新武扛去了一大半。在教育孩子这点上，他并不亚于刘卫华，也更加与他志同道合。至于教育的方法嘛，有好也有坏，见仁见智啊。咱们就举几个例子：作文写得好，被老师当做范文，不能着急表扬，因为这是廉价的表扬。要说写得一般，是别人写得不好，才显得你写得好。这是为了让孩子能够听到两种观点，学会找到内心的平衡。要培养孩子犯错后的愧疚意识，要让他变得更懂事、更体谅父母、更加努力学习。学习欧美教育模式，培养动手能力，培养口才和演讲能力，坚持记日记，提高表达和写作能力，定期投稿杂志报刊。同时，还要培养异于常人的忍耐力，比如捏冰十五分钟，坚持下来呢就奖励一本书，直到手被冻得发麻、红紫，摸什么都是烫的为止。再比如学芭蕾舞演员垫脚站立30分钟、抄写电话号码等等。后来，为了贯彻教育爱原则，夫妻俩是四处托人、八方打听，让刘玉婷挤进了录取比例为 1.8% 的成都外国语学校。从小学到高中，他在父母的保驾护航和严格的素质教育下，成绩一直是位列前茅。高中的时候，刘玉婷把目标定在了北大。刘卫华夫妇呢，不仅希望他考北大，更希望他能够当省状元，这样进北大的几率啊更高。其实看得出来，这个时候的刘玉婷、刘卫华和张新武都还没有申请哈佛的打算啊，而且尽管不是很认同，但对升学的概念依然是艺考定终身。那刘玉婷又为什么会与哈佛结缘呢？是这铺垫了整整九章三百页的素质教育，终于派上用场了？刘亦婷高二的时候，一个名字叫华盛顿北京学者交流社团的美国中学生交流团要来到北京西城区外国语学校开展两国学生交流计划，挑选优秀学生访美。负责面试的社团主席叫做拉瑞·希姆斯。拉瑞先后毕业于达特茅斯学院法学院和波士顿大学法学院，曾经任美国最高法院大法官助手和司法部总监察长助理等要职，也是全美律师协会中国法委员会主席。拉瑞来到了城外呢，也实属是偶然呐、啊。原本的学生选拔定在北京西城区外国语学校进行，但是由于这个学校和城外是兄弟学校，在双方校领导的撮合下，拉瑞答应来到了城外。这件事情上呢，还有个大众比较质疑的点啊，就是那几年城外被一家发展国际教育、打算在校内开展国际班的德瑞教育集团给收购了，从公立变成了私立。而拉瑞呢，又是美方加强中美交流项目的经手者，所以呢也不好说这几层关系在里面起到了怎样的作用。不过呢，这也不重要了啊。这个刘玉婷，她又是怎样争取到访美的名额的呢？他面对的是四名强劲的对手，有人比他口语好，有人比他学习好，有人比他获奖多，有人有他没有的特长。那此时只有不按套路出牌，才有制胜的可能性了。所以面试前一天晚上，刘卫华和张新武给刘玉婷讲了一晚上中美交往历史、未来的交往路线、可交换借鉴的现代化建设意见。那面试当天，刘玉婷只用了一个问题就拿下了拉瑞。他问拉瑞先生。作为美国律师，你如何看待中国法治在现代化中起到的作用？访美的名额落到了刘亦婷和另外一位同学的头上。在美期间，他们旁观了美国最高法院，参观了哥伦比亚和威尔斯利等学府，接受了电视台采访。刘义婷在采访时表示，自己不会在美国上大学，他要学经济，建设祖国，帮助贫困地区的失学儿童，要等到研究生阶段再考公派留学生。这番豪言壮志感动了在场的许多美国人。为他流泪鼓掌。然而半年后，拉瑞的一封邮件为他送来了四所美国大学的录取通知书。一九九八年六月份，刘玉婷正忙着高中会考，拉瑞发来了一封邮件，表示如果刘玉婷愿意申请美国大学，那么他会给哥伦比亚和威尔斯利两所学校写推荐信，并且帮助申请全额奖学金。拉瑞曾经推荐过两位中国学生，都被成功的录取了。他的社会地位和资源已然决定了这份薄薄的推荐信会起到怎样的作用。Larry 呢还给刘玉婷介绍了一位在威尔斯利学院就读、来成都暑假实习的美籍华人大二学生，给他提供了留学建议和语言帮助。所以到底要不要接受这个挑战呢？人满为患的独木桥旁是一条平行于他的快车道。刘玉婷和父母站在路口想了一会儿，他们没有上桥。在这位美籍华人学生的帮助下，刘玉婷申请了11所大学，其中呢就包括了哥伦比亚、威尔斯利以及她最向往的哈佛大学。她着手准备托福，考了640分，达到了哈佛的录取基准线。在准备申请信时，刘玉婷将高中时的一篇文章《顿悟》给写了进去。文中说到，自己看到乡下的农民失去儿童非常难过，想要改变他们的命运，让中国富起来。这是他努力的使命，亦如他当初访美时接受采访时说的那样。而阿拉瑞呢，不仅是刘玉婷的推荐人，还托自己在北京和成都两地认识的美国熟人，帮他找到了一位在中国的哈佛毕业生来做他的入学的面谈人。那结局大家都知道了，刘玉婷被哈佛给录取了。主修应用数学和经济学，在校期间还担任过哈佛亚洲与国际关系项目的主席。大学期间还分别在香港大摩和北京中金两家投行公司实习。毕业之后进入了全球500强的美国波士顿咨询集团工作，然后进入了百事公司做战略收购，再然后做了基金，秦岭资本、瑞士资本和愿景资本都是专注于大中华地区的投资管理。他还参加过长江商学院全球论坛、纽约投资论坛、第十届中国商务会议等国际活动，头衔依旧是哈佛女孩，还和哈佛校友一个叫斯科特·桑博的遗产律师结了婚，入了美籍。他没有如自己当初说的那样回国，但是有消息称他在成都外国语学校设立了以自己名字命名的课外活动奖学金。如今的刘义婷应该还在金融行业。从李英的履历表来看，他目前呢是纽约某基金公司的合伙人。不知这个结局版本是否符合刘卫华当初对于成功的设想呢？ 2002年，哈佛女孩的责任编辑杨葵在中国图书商报撰稿，写了一篇图书营销策略的文章，选的案例呢便是《哈佛女孩》这本书，为我们呈现了此书从问世到畅销的全过程。1985年，我国开始提倡素质教育。1 9 9 3年出台的《中国教育改革和发展纲要》要求中小学教育从应试教育转向全面提高国民素质的轨道。6年后，刘玉婷考上哈佛的1999年，国务院提出了全面推进素质教育。最初，杨奎试图从文学书籍垒起的围墙里选出一个应运时代的幸运儿。一本高居非文学类榜首的书籍《素质教育在美国》，让他看到了素质教育成为市场新大陆的可能性。杨奎呢，想要在书圈里面搞一场从素质教育在美国到素质教育在中国的推进运动。谁来推进呢？刘卫华。刘卫华当时呢是成都的杂志记者，在一次采访杨奎时，提到女儿刘亦婷被四校录取的事迹。而后呢，通过共同好友告知自己和丈夫在写一部关于女儿素质教育的书，于是杨葵成为了哈佛女儿的推手，而刘卫华夫妇呢，成为了杨葵在图书市场搞运动的推手。营销策略紧扣素质教育，为此还对书中一些偏离素质教育这一卖点的内容做了删减。通过报纸、电视台，在北京、成都有点到面的循环往复的轮流连载促销，举办免费讲座、读者交流会，投入了大量的资金带动热度，引起了父母们的注意。那个时候，素质教育对于很多人来说还只是一个比较空泛的概念，用的时候呢从书架上拿下来，不用的时候啊就放着落灰。而一本爆火的《哈佛女孩》，让他们看到了空泛概念下的实战成果，如何不趋之若鹜呢？杨奎曾经在文章中说，《哈佛女孩》这本书营销的成功，凭的是一股机智的巧劲儿。其实呢，就如刘亦婷本人一样，她的成功何尝不是凭的一种巧劲儿呢？在一众优秀的中国学生还处于应试教育的蒙昧状态之时，她靠着素质教育脱颖而出了。执笔的刘卫华夫妇又何尝不是这本书真正的主角呢？他们才是刘亦婷的呈现者，是巧在了营销，巧在了时代。二零零四年，夫妻俩呢又出版了《哈佛女孩刘亦婷之奥学习方法和培养细节》一书。同年出版的还有一本叫做《哈佛女孩刘亦婷真相》的反鸡汤文学。作者直言，刘亦婷固然优秀。但他能够进入哈佛，一是英语好，二是拉瑞，三是美国大学在中国的招生制度缺陷。但是刘玉婷的父母思维直线化，以至于他们认为自己的女儿如同波音七四七，是在他们的精心设计的航线下精准的降落在了美国。其实不无道理。刘卫华和张新武在书中把幸运、资源、平台归功于自己的素质教育。厚厚的一本书，从零岁讲到十八岁，事无巨细。如果仔细的从头看到尾，非要问有没有可取的地方，不能说一点也没有。书中的素质教育或许能够让刘玉婷在一定程度上变得优秀，安稳的胜券在握的走过独木桥，但是不可能让他坐进直飞哈佛的头等舱。所以书想要表达的因果啊，是经不起推敲的。刘玉婷17岁访美那一年，城外校长殷敬汤问了他一个问题、啊、你还会回来吗？”刘玉婷呢，是不假思索的说。当然会，也许当初真心不假，只不过阶级天梯比想象当中的要更难爬，所以到底是沦为美国中产阶级，还是成为美国中产阶级，这个问题好像也不是非得有一个标准答案。